0: טוב אז אנחנו נתחיל קוראים לי לודה אני דיאטנית קלינית במכבי והיום נדבר קצת על יצירת שגרת תזונה חדשה במציאות שבעצם השתנתה אצלנו ביום אחד אז בעצם לפני כשלושה שבועות כל המציאות שלנו השתנתה ממצב שאנחנו מרגישים חופשיים יכולים ללכת לכל מקום עברנו בעצם להיות סגורים יותר בבית צורכים יותר את מהדורי החדשות רמות המתח, הלחץ והחרדה שלנו עלו וזה, וזה השפיע לנו על כל האספקטים של החיים בין אם זה על מצב נפשי, האכילה שלנו, רמת הפעילות גופנית ואיך בעצם השגרה החדשה השפיעה השפיע לנו גם על שגרת האכילה אז דבר ראשון, אנחנו נמצאים הרבה יותר בבית וכתוצאה מכך רמת הפעילות הגופנית שלנו פחתה. אצל רוב האנשים גם רמת הפעילות הגופנית היומיומית, אם היינו פעם יוצאים יותר, עולים יותר במדרגות, הולכים יותר ברגל, עצם זה שאנחנו נמצאים יותר זמן בבית, אז הפעילות הגופנית היומיומית ירדה וגם הספורט שאנחנו בעצם עושים, רמות הספורט והפעילות הגופנית גם ירדו אם אנחנו נמצאים יותר בבית, יש לנו יותר אוכל זמין, אוקיי? ואנחנו יכולים להיות יותר עסוקים באכילה גם בלי שאנחנו מודעים לזה. יש לנו יותר נשנושים, מתוקים, הרבה פעמים אנחנו נלך לפחמומות, ודווקא לאוכל לא הפחות בריא, כחלק מהמנגנונים שלנו להתמודד עם כל המצבים של החרדה, הדיכאון והישיבה בבית. יש לנו יותר אכילה רגשית. מה זה בעצם אכילה רגשית? זאת אכילה שנוצרת לא כתוצאה מתחושות רעב או שובע, אלא כתוצאה מהרגשות שלנו עצב, חרדה, דיכאון, שיעמום ואפילו שמחה. ואכילה רגשית בסופו של דבר מביאה ליותר אוכל מנחם. האוכל המנחם זה אותו אוכל שאנחנו בעצם אוכלים אותו וגורם לנו למין חיבוק בתחושה של הנה קיבלתי משהו שירגיע אותי, אוקיי? ואצל חלק אחר של האנשים זה מצבים של לחץ, חרדה ודיכאון דווקא יובילו למצב ההפוך במקום לאכול יותר פשוט מפסיקים לאכול אז על מה נדבר היום? קודם כל נדבר קצת מה ההשפעות של שינוי הרגלי האכילה על החיים שלנו לפי מעגל החיים מהינקות עד לגיל השלישי. כיצד אנחנו נוכל לחזור בהדרגה לאכילה בריאה יותר בשגרה השונה? נדבר קצת על אכילה רגשית ואוכל מנחם. כיצד נוכל להפחית את האכילה הרגשית ואיזה תחליפים נוכל להציע? מזונות להפחתת מתח וחרדה ורעיונות לארוחות ונשנושים לכל המשפחה בתקופה הזאת. אז שוב, המציאות שלנו השתנתה, ואם המציאות משתנה, אז זה ברוב המקרים גם משפיע על דפוסי האכילה. אז דפוסי האכילה בתקופות של חוסר ודאות, מתח וחרדה, יכולות ללכת לשני מצבים. המצב הראשון זה צמצום אכילה. אנשים אוכלים פחות, למה זה יכול להוביל? לירידה לא רצונית במשקל, ושינוי הרכב גוף, ירידה במסת השריר. חסרים תזונתיים ושוב, זה אם צמצום האכילה נמשך מעבר למספר ימים, שבוע-שבועיים, ותחושת חולשה, זה יכול גם להוביל לאיזושהי תחושה של חוסר אונים, כי בעצם אין לו שליטה על האוכל. ודפוס אכילה אחר שזה יכול לגרום לו, זה בעצם אכילה מוגברת, גם בלי שאנחנו מודעים. האכילה המוגברת תוביל בסופו של דבר לעלייה במשקל. ויציאה מאיזון של מחלות כרוניות כמו סכרת, יתר לחץ דם, שומנים בדם, כבד שומנים. וגם פה יש לנו תחושה, תחושה של חוסר שליטה שאנחנו בעצם לא שולטים על מה שאנחנו אוכלים, לא כי אנחנו לא רוצים, כי המצב גרם לנו לאכול פחות. ולתופעות ולשינויים של הרגלי האכילה יש השפעות שונות במהלך החיים. אם אנחנו מדברים על ינקות, אוקיי? זה בעצם תינוקות שהם ינקים. נשים שהן ניקות והן נמצאות בבית ופתאום אולי יש אחים גדולים יותר וצריך להתעסק בעוד דברים, לפעמים זה גורם לאנשים להניק פחות. יש להם פחות זמן בעצם להתעסק בזה. איך זה משפיע על ילדים, אוקיי? פה כבר ההשפעות הן יותר גדולות. קודם כל זה משבש להם הרגלים. הרבה... רוב הילדים בעצם חזרו מהקיץ, מהחופש הגדול, מתקופת החיים, שזה משנה להם קצת את סדר היום, וכתוצאה מכך גם את האכילה. וגם פה ממצב של חופש גדול, שנכנסנו לחגים, אנחנו נכנסנו למצב שנמצאים יותר בבית, וזה משבש להם הרגלים. הרבה פעמים הם גם כן ילכו יותר לממתקים, לחטיפים, לג'אנג פוד, הם פחות פעילים, הם לא הולכים לבתי ספר, לא הולכים לחוגים, יושבים בבית. בטווח הארוך, אם המצב הזה ממשיך, זה יכול להשפיע עליהם, על הגדילה, על העלייה במשקל, ושוב, לשנות להם הרגלים, במקום שאנחנו נקנה להם הרגלים בריאים, הם יקנו לעצמם הרגלים פחות בריאים. איך זה משפ... משפיע על המתבגרים? גם יש יותר שיבוש הרגלים, הם אוכלים יותר ממתקים, ג'אנק פוד, פחות פעילות גופנית. אצל אנשים מבוגרים, גם כן היציאה מהשגרה בדרך כלל תוביל לעלייה במשקל, חוסר איזון של מחלות כרוניות, שינוי הרכב גוף, אנחנו יושבים פחות בבית, פחות עושים פעילות גופנית, פחות, יותר אוכלים, זה יוביל לעלייה במס התשומן וירידה במס התשריר. וכשאנחנו מדברים על כל תהליך של ירידה במשקל, שינוי רגלים, חשוב לדבר לא רק על משקל, כמה, ירדת, כמה ירדנו או עלינו, אלא גם מה הרכב הגוף. כמה המסת השומן שלנו, שזה בעצם המסה שהיא הפחות בריאה, שגורמת לנו לכל התחנואה, כמו אה, מחלות לב, כלי דם, סכרת, לעומת מסת השריר, שזה בעצם הכוח שלנו, זה מסת הגוף הרזה, ואותו אנחנו רוצים לשמר. בגיל השלישי, אם אצל ילדים ומבוגרים בדרך כלל מצבי מתח וחרדה יובילו יותר לאכילה, בגיל השלישי זה דווקא יכול להוביל להם יותר להפחתת אכילה. ואז הפחתת האכילה בעצם גורמת להם לרדת במשקל. גם פה הרכב הגוף משתנה. ירידה במשקל תוביל לירידה במס התשריר, לירידה תפקודית, והם גם פה יהיה להם חוסר איזון של מחלות כרוניות. ואת ההשפעות של הפחתת אכילה אנחנו גם ראינו בתקופת הקורונה שאנשים מבוגרים בגיל השלישי, הזקנים יותר, שישבו יותר בבית, הר... הרמה התפקודית, התפקוד שלהם מאוד ירד, היה להם יותר קשה ללכת, יותר קשה לעשות פעולות יומיומיות, היה להם יותר סיכוי לנפילות מהתקופה הזאת שהם ישבו בבית ולא היו פעילים והאכילה אצלם השתנתה. אז מה עושים? כולנו נמצאים במצבים לא פשוטים, אבל יחד עם זה אנחנו צריכים לנסות ליצור לנו שגרה חדשה במציאות שהיא לא רגילה. והכלל הראשון זה לקיים ארוחות מסודרות. אנחנו נמצאים בבית, יושבים ומאו לטלוויזיה, אולי יוצאים לעבוד, אבל שוב, התחושה שאופפת את כולם זה תחושה לא טובה. ומאוד קל לנו לוותר על הארוחות המסודרות ולהגיד אוקיי לא נורא אני לא אוכל, אני אנשנש, אני, אני אשרוד, אוקיי? כי אנחנו בעצם מגיעים למצב של הישרדות. אז הכלל הראשון והמאוד חשוב זה לא לדלג על ארוחות. לנסות לשמר ארוחות מסודרות. ברגע שאנחנו נאכל ארוחות מסודרות שישביעו אותנו, אנחנו פחות נחפש את הנשנושים ונלך פחות למתוקים, לחטיפים, כדי לפצות גם כאוכל מנחם וגם, וגם כתוצאה מזה שבעצם הגוף רעב, אז הוא פחות יכול לשלוט במה הוא רוצה לאכול. ניסו לאכול מול שולחן אם אתם נמצאים בתא המשפחתי שלכם לקיים יותר אורחות משפחתיות כי זה הזמן לעשות את זה ופחות לאכול מול הטלוויזיה בעבודה באמת להקדיש את הזמן לאכילה התארגנו מראש גם על הקניות של האוכל גם על הכנת האוכל וגם על למצוא את הזמן באמת לאכול ואיך אנחנו נעשה את זה? כשאני מדברת על ארוחות מסודרות, לא רק חשוב לקיים את הארוחות המסודרות ולנסות לא לדלג על ארוחות כדי לא להגיע לתחושה של רעב, חשוב לשמור גם על מה אנחנו אוכלים. ולפי זה אפשר לעזר בעיקרון של מבנה הצלחת. לחלק את הצלחת שלנו לשלושה חלקים. חלק ראשון זה ירקות. בין שליש עד חצי מהצלחת צריכה להיות ירקות. כשאנחנו מדברים על ירקות, אנחנו הרבה פעמים חושבים שירקות זה אוקיי, אז מה, אני צריך לאכול כל היום רק סלט, מנפפון, עגבנייה, גזר, גם בחסה? לא. ירקות באים בכל הצורות. אפשר לאכול ירקות מבושלים, טריים, מעודים, להכניס ירקות לתוך תבשילים. לדוגמה, לעשות חביתה עם בצל ופטריות ועגבנייה ועשבי טיבול, ופלפל, לעשות פה שדידות של ירקות, אם אנחנו עושים איזושהי מנה בשרית, לא משנה אם זה טופו או עוף או הודו או דג לשלב כבר את הירקות, כמו שהוא אית ירוקה, שהוא אית צהובה, פלפל עם קישואים, חצילים, כבר בתוך התבשיל, כדי באמת להגדיל את צריכת הירקות. השתדלו באמת שהירקות יהיו טריים, מבושלים, מעודים, ולא ללכת לירקות המטוגנים. השליש השני של הצלחת צריך להיות מורכב מחלבון. חלבונים תורמים לנו לתחושת הסובה ועוזרים לשמר מסת שריר. אז באיזה אוכל יש בעצם חלבונים? גבינות ומוצרי חלב, כשאנחנו אוכלים גבינות ומוצרי חלב, נשתדל לאכול עד שלוש מנות, סליחה, מוצרי חלב עד חמישה אחוז. ביצים, בשר, עוף, דגים, טונה, סרדינים. לצמחונים ולטבעונים יש את אופציה של אה, תחליפי חלב על אה, בסיס סויה, כמו למשל גבינות על בסיס סויה, רק לוודא שיש בזה חלבון ולא בעיקר שומן, אה, טופו, סויה, קיטוניור, זאת בעצם פחממה שישירה בחלבון. אז אפשר לשלב קטניות גם כחלק מהתפריט היומי כדי לתת מענה לצריכת חלבון. והשליש האחרון של הצלחת זה הפחמימות. פחמימות זה בעצם כל התוספות שלנו, פסטה, אורז, קוסקוס, בורגול, קטניות כמו חומוס, עדשים, אפונה, שעועית, פול, תפוח אדמה, בטטה, תירס. Eh, לחם, קמחים eh, למיניהם, אוקיי? Okay? כל מה שעשוי מקמח, פריחיות, eh, קרקרים, פתית, אוקיי? Okay? כל זה פחממות. אנחנו נשתדל שהפחממות לא יהיו יותר משליש מהצלחת. אנחנו נעדיף ללכת לפחממות המלאות, המורכבות, לדגנים המלאים, שזה בעצם אותה פחממה רק עם הקליפה, עם הסיבים. הסיבים תורמים לנו. עכשיו שומעים אותי, אוקיי. בואו נראה איפה עצרתי, הנה בסדר. ברגע שאנחנו יוצאים שבעים יותר מהארוחה, אנחנו פחות נחפש את הנשנושים ואת האכילה המנחמת, כי הגוף שלנו בעצם שבע. על מה עוד חשוב להקפיד? הקפידו על שתייה, לשתות לפחות 8-10 כוסות מים. תתחילו כל ארוחה עם כוס מים. הרבה פעמים הגוף מתבלבל בין תחושות רעב לצמא, וברגע שאנחנו נדאג לשתות מספיק, אנחנו נוכל להפחית את הכמויות של האוכל, כי בעצם לא נו את הבלבול של רעב וצמא. מה לשתות? מים, סודה, חליטות תה. ממה להימנע? שתייה מתוקה. סוכר בשתייה חמה. וכמובן שנסוי להפחית ככו האפשר את כל המתוקים, השתייה המתוקה, החטיפים. הכלל השני, התארגנות מראש. אנחנו, אנחנו הרגשנו שעם כל המצב אנחנו מאבדים את השליטה. עכשיו זה הזמן שלנו להחזיר את השליטה לידיים שלנו. אז איך מחזירים את השליטה? אנחנו דואגים לערוך קניות מראש. עושים רשימה, בין אם זה לסופר, בין אם זה למשלוח. אנחנו צריכים לפנות לנו את הזמן להכנת האוכל, כי אם אנחנו לא נעשה את זה, ולא יהיה את האוכל הזמין, אז אנחנו עוד פעם ניפול לכל החטיפים והמתוקים לאוכל לא הזמין יותר, שהוא כלל גם פחות אה, בריא. וכמה שאנחנו מרגישים שאוכל זה גם סוג של הנאה, ואנחנו רוצים לוותר על חלק מההנאות, עדיין... תקפידו למצוא לכם את הזמן לשבת, לאכול את הארוחה ולא לאכול על הדרך. כי ברגע שאנחנו אוכלים על הדרך, אנחנו פחות שמים לב לכמה אנחנו אוכלים והגוף פחות, אה, פחות שם לב לתחושות הרעב והשובע. אם יש לכם ילדים בבית, נצלו את הזמן לזמן בישול עם הילדים. זה הזמן שלנו להקנות להם הרגלים בריאים יותר, כמו שהיה בקורונה. ביום יום, בדרך כלל הילדים לא נמצאים איתנו לתקופה וזמן כל כך ארוך פה, במקום לפנק אותם, בוא קח עוד ממתק, עוד חטיף, עוד מעדן. תנסו לקחת ולהתחיל לבשל איתם אוכל בריא יותר, לחתוך איתם סלט, להכין איתם את האוכל, לפות איתם אולי לחם בבית, לחם בריא, מקמחים בריאים. ברגע שהילדים שלנו ישתתפו בתהליך של הכנת האוכל, יהיה הרבה יותר קל להנגיש להם את האוכל הבריא. השתדלו להתמקד יותר בארוח... בארוחות בריאות, וגם פה תנסו להכניס יותר ירקות לתפריט, לה... להרגיל את הילדים גם לאכול את הירקות. ושוב, אי אפשר להימנע מאכילה מנחמת. ומה זה בעצם אכילה מנחמת? זאת אכילה שנובעת כתוצאה מרגשות מתח, חרדה, דיכאון, עצבנות, עצבות ואז לפעמים יותר קל לברוח, אני אקח חתיכת שוקרד, אני אקח, אני אפתח אני אקח קצת גלידה, אני אוכל ארוחה עתירת פחמומות כי זה מה שבא לי באותו רגע. עכשיו, להימנע מזה לגמרי בתקופה הזאת זה יהיה מאוד קשה ובלתי אפשרי. אז אנחנו גם צריכים בתקופה הזאת לאפשר מקום ולתת מקום לאכילה המנחמת, לאוכל המנחם, וצריך לזכור שבסוף כל נפילה יש עלייה, ואם אנחנו נפלנו רגעית, ממש איזה פעם אחת, שבוע, שבועיים, שבוע, חודש, אחר כך תבוא העלייה ואנחנו ננסה להתגבר על זה. ואיך נוכל כן להפחית את האכילה המנחמת. כל כך אנחנו צריכים לעצור רגע ולנסות לזהות את האכילה הרגשית. לחשוב למה אנחנו אוכלים. האם אנחנו אוכלים בתוך תחושת רעב, או שפתאום שמענו איזושהי ידיעה, פתאום קצת עצובה, פתאום אנחנו קצת בחרדה, ואז אנחנו בורחים אה, לאוכל. אה, וכמה פעמים קרה לאנוש שהיינו עצבניים בעבודה, או שאנחנו קצת במתח, בחרדה, לא טוב, ואנחנו אומרים, אוקיי. Uh, בא לי שוקולד, אבל אני לא אוכל שוקולד, אני אקח מלפפון. ואחרי המלפפון, טוב, זה לא באמת ענה לנו על הצורך, uh, כי בדרך כלל כשאנחנו רוצים את האוכל המנחם, שזה סוג של חיבוף, אנחנו נדבר על זה גם, um, זה, זה לא המלפפון לא או העגבנייה, ואז אנחנו ניקח פרחית עם גבינה. אבל uh, אותה עם פרחית עם גבינה, לא ממש ענתה על הצורך. כי כשאנחנו מחפשים אוכל מנחם, ושוב, אצל כל אחד זה, האוכל המנחם בא בצורה אחרת. אצל מישהו זה ארוחה יותר גדולה, אצל מישהו אחר זה ג'אנג פוד, אחד ילך יותר למתוק, אחד ילך יותר למלוח, ואצל רוב האנשים, כשהוא רוצה אוכל מנחם, זה לא יהיה אה, מלפפון או עגבנייה. ואז אמרנו, אוקיי, אנחנו לא נאכל איזה אכלנו מלפפון ופריחית עם... אה, גבינה, ואז אמרנו, ניקח איזשהו יוגורט דיאט 0% בטעם פריל, ואחרי כל זה הלכנו למה שאנחנו באמת רוצים, לשוקולד או לחטיף או לעוגה או לא משנה, למה שבאמת מנחם אותנו. כמו שאמרתי, אנשים שונים מתנחמים באוכל שונה. אבל תראו כמה דברים אכלנו בדרך שכביכול היו מיותרים, כי לא הבאנו לגוף שלנו מה שהוא באמת רוצה, אוקיי? אז אם אתם כבר מזהים את האכילה הרגשית ואנחנו מנסים אה, לעשות איזה שהן טכניקות ולעשות משהו אחר במקום ללכת לאוכל אבל זה לא עבד, תוותרו לעצמכם. זה בסדר לקחת את האוכל למנחם, אבל תיקחו כמות מדודה. תנסו לקחת, למשל במקום לפתוח אה, חפיסת שוקולד של 100 גרם שאז אנחנו לוקחים קובייה ואז עוד שוברים ואז עוד שוברים תיקחו חטיף שוקוד קטן, מיני אצבע קינדר אחד, מיני פסק זמן, שתי עוגיות לוטוס, אוקיי? תשלטו בכמויות. גם אם אתם לא יכולים להימנע לגמרי מהאכילה הרגשית, תנסו לשלוט בכמויות. אם זה חטיפים, אז לא לפתוח שקית במבה גדולה או שקית צ'יפס גדול לצורך העניין, אז לא תלכת לשקיות הקטנות, כי ככה הנפילה היא תהיה פחות נוראה מה שנקרא, כי אנחנו בעצם שולטים בכמות, אנחנו הבאנו לגוף מה שהוא ביקש באותו רגע ולא משנה אם ניסינו לעשות משהו ולא הצלחנו, אנחנו מרגישים שאנחנו חייבים ללכת לאוכל ואנחנו שולטים בכמויות ושוב זה מחזיר את השליטה לידיים שלנו. ושוב, מה זה בעצם האכילה המנחמת? כשאנחנו אוכלים, אם אנחנו עכשיו עצבנים, קראנו משהו, אנחנו אוכלים עכשיו את האוכל המנחם שאצל רוב האנשים זה יהיה פיצה משהו מתוק, משהו מלוח, הפחמימות, האוכל הפחות בריא, מה שנקרא. מה זה בעצם נותן לנו? זה נותן לנו סוג של חיבוק, אוקיי? אנחנו צריכים לזכור שאותו חיבוק זה חיבוק רגעי ואולי אפילו חיבוק שקרי. זה לא באמת יפתור לנו את הרגשות, את הלחץ, החרדה. והרבה פעמים בסוף אנחנו קיבלנו את זה, אבל אחרי שאכלנו, אנחנו פתאום אולי נרגיש קצת רע עם עצמנו, כי אנחנו נגיד למה אכלנו את זה. אז שוב, כשיש עוד את כשאנחנו מזהים את האכילה הרגשית, אנחנו הולכים לאוכל כאוכל שהוא מנחם, כמו שאמרתי לכם קודם, אל תחליפו אוכל באוכל, זה לא יעזור לכם. להחליף, אם היה בא לכם באותו רגע, לדוגמה שוקולד או במבה, זה לא יעזור להחליף אותו בפריפיט עם גבינה או מלפפון או גזר וצבעות, ורצועות סלרים, כי, כי זה לא ייתן לנו את המענה, זה לא מה שהגוף שלנו רצה באותו רגע. אז אם ניסיתם לעשות כל מיני טכניקות של להירגע ולנסות לעשות משהו אחר וזה לא הצליח, תיקחו את מה שרציתם באותו רגע, אבל תנסו להפחית את הכמויות. ומה כן אפשר לעשות כדי לא ליפול לאוכל? תחשבו מה עושה לכם טוב. משהו שיוכל להמליץ זה לקחת כוס שתייה עם תה או קפה בלי הרבה חלב ובלי סוכר, וכמובן שאם הקפה או תה לא מלווים באיזושהי עוגיה ליד, קחו לכם את הכוס תה או קפה. שבו איתה רגע בצד ותקדישו לכם את החמש עשר דקות לשתות ולהירגע. תשימו מוזיקה, אם אתם יכולים לצאת לפעילות גופנית, צאו לפעילות גופנית. פעילות אחרת שגורמת לנו להרגעה. אפשר אולי להתקשר לאיזשהו חבר או מישהו שהוא קרוב לנו ואנחנו יכולים לדבר איתו בכלל על המצב ותראו איך הדברים האלה יפחיתו לכם הרבה יותר את תחושות החרדה והדיכאון והלחץ מאשר ללכת לאוכל. ואם בכל זאת יש לנו את האכילה הרגשית ואנחנו נפלנו, צריך לזכור לקום מהנפילה. אם כבר בחרנו לאכול, אז באמת ללכת למנה שהיא קטנה יותר, מוגדרת מראש, כמו שני ביסקוויטים, ארבע קוביות שוקת, לקחת חטיף קטן. אם אנחנו לוקחים ארוחה, אז ארוחה שהיא גדולה יותר, לשים אותה בצלחת ולשבת ולאכול אותה. Okay? לדעת לזהות, לעצור רגע, לנסות לזהות את האכילה הרגשית, לנסות להחליף ולהחליף אותה בטכניקה אחרת, כמו לעשות מוזיקה, לעשות פעילות גופנית, להתקשר לחבר, או שסתם לקחת כוס תה, מים, סוד הקפה, ולשבת חמש-עשר דקות עם אותה כוס ולהירגע. Uh, ומה עושים כשאין תיאבון? עד עכשיו דיברנו בעצם על ההשפעות של uh, מה קורה כשאנחנו מרגישים צורך לאכול יותר, אבל הרבה מהאנשים דווקא יחוו את הדבר ההפוך, שאין לנו תיאבון. Uh, ואם אין לנו תיאבון, תנסו uh, למצוא מישהו בסביבה שלנו שיכול לעזור לנו להכין את האוכל, uh, להגיש לנו את האוכל. אם אנחנו נמצאים בקרבת אנשים שאין להם תיאבון, שהם הפסיקו לאכול בגלל המצב, כי קרה משהו, אל תשאלו אותם, פשוט תגישו להם את האוכל, תנסו לעודד אותם לאכול, תנגישו להם את האוכל. אם אנחנו נמצאים לבד בבית, אנחנו חושים חוסר תיאבון, ירידה במשקל שהיא לא רצונית, לא תמיד אנחנו נרצה ללכת דווקא לארוחות. הגודלות, המסודרות, אוכל מבושל, סלטים. אז דווקא במקרים האלה תעשו לכם ארוחות קטנות יותר ותכופות לאורך היום. אפשר לקחת איזשהו סנדוויץ' או לחם עם ממרח. לקחת סתם קרקרים עם מורחים כמו טחינה, גבינה, אבוקדו. לקחת פרי יוגורט וחופן אגוזים. אפילו סתם לקחת חופן של פירות יבשים ואגוזים. ולשמור על השגרה הזאת כמה פעמים ביום. דבר נוסף שהוא מאוד ירד בתקופה הזאת זה פעילות גופנית. פעילות גופנית זאת בעצם תרופה טבעית להרגעה. השגרה שלנו השתנתה, הרבה מחדרי הכושר נסגרו, אנחנו פחות יוצאים מהבית מחשש לטילים, מחשש למחבלים, אבל גם במקרים האלה תנסו להכניס את הפעילות הגופנית איפה שאתם יכולים. אם אתם יכולים, תצאו אפילו לסיבוב מסביב לבית, מסביב לשכונה, איפה שיש מרחבים מוגנים. אם החדרי כושר שלכם חזרו, תירשמו שוב לחדרי כושר. ויש היום, זה משהו שמאוד עלה מאז הקורונה, כל הנושא של אימונים באינטרנט. אפשר להיכנס ליוטיוב, אפשר לרכוש תוכנית כושר אימונים אונליין. כדי באמת גם לנסות להחזיר את השגרה שהפעילות היא גופנית. ואם אנחנו נסכם את כל מה שדיברנו עד עכשיו, אנחנו צריכים לזכור שהתקופה היא זמנית, אבל השפעות של השינוי של אורח החיים נשארות איתנו. עלייה במשקל, איזון מחלות כרוניות כמו מחלות לב, כלי דם, סכרת, שומנים בדם, האמינו קודם פעילים, פעילים ופתאום יש לנו ירידה ברמת הפעילות גופנית, אנחנו נרגיש את זה גם אחר כך, הרבה יותר קשה אה, לחזור. הקפידו על ארוחות מסודרות, כאלה שאנחנו נצא שבעים מהם ופחות אה, נחפש את הנשנושים בין לבין. הפחיתו נשנושים, ג'אנק פוד, מתוקים, אה, וזה מתחיל כבר מהקניות בסופר ומהכנת האוכל, כי אם האוכל הבריא לא יהיה זמין לכם הנפילה על העוגות, עוגיות, מתוקים, חטיפים, היא תהיה שם, כי זה מה שיהיה לנו בבית. עם כל המציאות הלא פשוטה, תנסו כן לשמור על שגרה ככל האפשר, ותזכרו שגם אם אי אפשר לשלוט לגמרי באוכל המנחם, האכילה המנחמת, תאפשרו את זה, אבל כן תנסו להפחית את התדירות ולשלוט בכמויות. תודה רבה. ושנדע רק ימים רגועים יותר.